0: Prostu posać.
1: Podcast o Miejskim Ogrodnictwie. Cześć, jestem Joanna. Uwielbiam rośliny i sadzę je dosłownie wszędzie, nawet na dachu. A moja największa pasja to warzywnik.
0: Cześć, jestem Darek. Ja odpowiadam za techniczne rozwiązania w naszym ogrodzie i wspieram Joannę w jego uprawie. Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady.
1: Zapraszamy na nasz podcast. Dziś w odcinku opowiemy jak minął sezon 2021 w naszym ogrodzie i warzywniku.
0: Sprawdzimy co się udało, a co nie.
1: No i jakie wnioski wyciągamy na przyszły sezon.
0: No i jak? Zadowolona z mijającego sezonu?
1: Dosyć tak, choć ani to nie był najlepszy, ani najgorszy sezon, na pewno należał do tych trudniejszych, dlatego że wydaje mi się, że mimo wszystko przez długi czas było dosyć zimno. Szczególnie wiosną, a potem bardzo wcześnie pod koniec lata również zaczęły się chłodne noce, chłodne dni, dużo deszczu i to wszystko sprawiło, że ten sezon był taki trochę na półgwistka U nas na wschodzie Polski chłodno wiosną było w zasadzie do początku czerwca, a to oznacza, że na przykład bardzo trudno było hartować pomidory czy papryki przed wysadzeniem do szklarni czy do gruntu. Nawet wysadzenie tych warzyw ciepłolubnych do szklarni musiało poczekać do momentu aż skończą się takie wiosenne przymrozki i one wprawdzie w tym roku zgodnie z zasadą zimnej zośki skończyły się przed 15 maja, natomiast tak naprawdę temperatury w nocy i w ciągu dnia wcale nie były jakieś rewelacyjne, to było 5-8 stopni w nocy, co dla takich ciepłolubnych warzyw nie jest niczym fajnym. Dlatego z wysadzeniem wszystkiego Czekaliśmy w zasadzie do początku czerwca. My przenieśliśmy wszystkie te warzywa do ogrodu troszkę wcześniej, bo jechaliśmy na urlop, natomiast wielu ogrodników, którzy mieli jeszcze taką szansę gdzieś tam w pierwszych dniach czerwca dopiero zaczynało wysadzać właśnie te ciepłolubne warzywa na zewnątrz. Wielu z nich nawet ze szklarnią poczekało trochę dłużej, bo w zeszłym roku były takie sytuacje, wiadomo, że te szklarnie chronią nasze warzywa przed chłodem, natomiast nie aż tak, jeśli jest przymrozek znaczny, to niestety i do szklarni może się on dostać, więc jeśli ktoś nie dopilnuje, nie włączy jakiegoś delikatnego ogrzewania na przykład, zabezpieczonych w jakiś sposób zniczy, żeby szklarnia nie została uszkodzona. Chociaż chyba szkło trudno byłoby spalić, ale wiem, że zdarzały się w tym roku takie przypadki tuneli foliowych przede wszystkim właśnie spalenia. Znam dwa takie przypadki, co i tak mi się wydaje dosyć taką nietypową sprawą i to właśnie od takiego ogrzewania zniczami, więc na pewno trzeba uważać. My też dogrzewaliśmy z zniczami, natomiast no, to był taki sposób, żeby poradzić sobie właśnie z tą chłodną wiosną. No i potem czerwiec, lipiec, super, było całkiem fajnie, ciepło, mało deszczu w sumie, a w zasadzie może nie tyle mało deszczu, co ten deszcz padał wtedy, kiedy trzeba. Raczej wieczorami albo zdarzał się jeden dzień w tygodniu, kiedy padało. Natomiast yy, nie był on taki uciążliwy, ale też nie kojarzę tego sezonu jako takiego, gdzie trzeba było jakoś bardzo dużo podlewać. Co na przykład było taką zmorą sezonu sprzed dwóch lat. Wtedy było potwornie sucho w zasadzie przez całe lato i faktycznie bardzo często trzeba było ratować te rośliny wręcz, bo one po prostu marniały w oczach. System naszego nawadniania kropalkowego wówczas zdarzało się, że odkręcałam z rana robiąc sobie śniadanie do pracy i jeszcze raz wieczorem po to, żeby ta ziemia trochę się nasączyła w tych momentach, kiedy najlepiej tę wodę przyjmowała. Ale za to wtedy było cieplej i te warzywa jednak fajniej wychodziły. W tym roku, tak jak mówię, czerwiec, lipiec całkiem nieźle, do połowy sierpień też wyglądał przyzwoicie, natomiast w połowie sierpnia akurat na Nasz region, ale też na dużą część Polski nadciągnęło takie spore ochłodzenie i wtedy znów zaczęły się te dosyć niskie temperatury, szczególnie w nocy. Zaczęły się bardzo intensywne opady. Mieliśmy u nas kilka dni z takim nawalnym deszczem. Dwa dni pod rząd to był bardzo taki intensywny opad. No to na pewno roślinom nie służyło, dlatego, że to był taki czas burz, wyłamywania się drzew. W wielu miejscach Polski zdarzały się też bardzo takie intensywne opady gradu, więc na pewno to nic fajnego dla warzywnika. To był też taki moment, kiedy praktycznie u nas skończyły się zbiory pomidorów. To, co było po tych dwóch zimnych i deszczowych tygodniach sierpnia, to w zasadzie już było tak Takie tylko parę owoców na pocieszenie. Pomidory przestały kwitnąć, przestały się zapylać, przestały wydawać owoce. Owoce te, które były na krzakach stanęły w miejscu jakby w ogóle nie dojrzewały. Także jeszcze gdzieś tam we wrześniu na początku parę owoców udało nam się zebrać. Natomiast to już była taka trochę nagroda pocieszenia po takim sobie w sumie pogodowo sezonie.
0: No ale trochę tych pomidorów to jednak zjedliśmy.
1: No to prawda, ale było ich bardzo dużo w bardzo krótkim czasie tak naprawdę. Zaczęły dojrzewać gdzieś tak połowie lipca, myślę, że było ich już wtedy całkiem sporo, czerwiec był bardzo fajny temperaturowo, tak 25-27 stopni, było kilka dni z upałami, ale bez jakiegoś takiego wielkiego szału. I wtedy te pomidory pięknie kwitły, pięknie zawiązywały owoce. Grona były całe wypełnione zawiązkami owoców, także i wyglądały pięknie i bardzo fajnie wróżyły, jeśli chodzi o zbiory. No ale potem przyszedł lipiec z rekordowymi upałami. W cieniu było po 34-35 stopni i w takich warunkach pomidory wcale nie mają ochoty zawiązywać kwiatów. Wiele z nich zrzucało wręcz kwiaty. W szklarni temperatury sięgały do jakichś kosmicznych wyników. My nawet wstawialiśmy do naszej szklarni wentylator, żeby (grychy) zrobiło się tam trochę chłodniej. Tak,
0: regularnie chłodziliśmy te pomidorki.
1: No właśnie, natomiast no, y, trochę to na pewno pomogło, ale to owocowanie po tej fali upałów było zdecydowanie mniejsze. To było widać, że te dolne grona, które się zawiązywały w czerwcu były właśnie wypełnione, a te kolejne, które zawiązywały się w lipcu były już takie szczerbate trochę, <laughs> ale faktycznie pomidorów mieliśmy całkiem sporo. W tym czasie, kiedy pojawiły się w sierpniu deszcze i chłody, pomidorkom już zrobiło się troszkę gorzej, owoce zaczęły pękać. To jest taki charakterystyczny objaw takiej nieregularności, jeśli chodzi o dostępność wody. Jak pomidor nagle dostaje jej bardzo dużo, to właśnie no, tak jakby pęcznie jej pęka. To na pewno było słabe, dlatego że takie pomidory nawet ciężko odłożyć gdzieś gdzieś tam do szafki czy do koszyczka, zostawić w kuchni. Po prostu to natychmiast ściąga jakieś masy muszek, owocówek albo one zaczynają pleśnieć. Także to, to na pewno takie pomidory po zerwaniu trzeba natychmiast przerobić. Jeśli chodzi o te warzywa psiankowate i to, co ja też postawiłam sobie za taki cel, to jest większy trochę sukces, jeśli chodzi o uprawę bakłażana. Całkiem nieźle mi już poszło w zeszłym roku, kiedy wreszcie zrezygnowałam z uprawy jednej odmiany, która najczęściej jest dostępna w naszych sklepach ogrodniczych na przykład, czyli Black Beauty. To jest taka odmiana, która zwykle wydaje owoce bardzo późno i trochę mnie to zniechęcało do uprawy bakłażana, dlatego że wprawdzie miałam piękne krzaczki. Uważam, że bakłażany są jednymi z takich ładniejszych warzyw. Są jako zdoba warzywnika. Mają niesamowite takie skórzaste liście, piękne kwiaty. Natomiast no, pełny sukces jest wtedy, kiedy są jeszcze owoce i Black Beauty tych owoców przynajmniej w mojej opinii albo w naszym ogródku, wydawał bardzo mało. Postawiliśmy na inną odmianę, Long Purple w zeszłym sezonie i ona już zaczęła pięknie owocować, ale te owoce tylko zachęciły mnie do tego, żeby szukać dalej i kupiłam, jeśli dobrze pamiętam, 7 albo 8 innych jeszcze odmian, innych też kolorystycznie, mieliśmy bakłażany białe, pasiaste, różowe, zielone no i standardowe takie właśnie... Y- Bakłażanowe, tylko w różnych kształtach, bo jeden był taki bardziej pękaty, drugi w takim tradycyjnym kształcie i i jedna odmiana jeszcze taka z, z takimi podłużnymi, dosyć krótkimi podłużnymi owocami, ona się nazywała Little Fingers, jeśli dobrze pamiętam. I te odmiany nam bardzo fajne wydały owoce, taka japońska odmiana na przykład jasnozielona, po której spodziewałam się, że będzie raczej dosyć kapryśna, była jedną z tych, które wydały najwięcej owoców, biały bakłażan, kasper, też chyba tak ilościowo, w zasadzie przy każdych zbiorach bakłażana miałam przynajmniej kilka owoców właśnie tej odmiany, także bardzo fajna i polecam. Taką tajemnicą, dlaczego nam się w tym roku udało z bakłażanami było to, że po pierwsze siałam je Bardzo wcześnie, na przełomie stycznia i lutego, pozwoliłam sobie na to właśnie ze względu na doświetlanie i drugi powód to jest też to, że postawiliśmy właśnie na różne odmiany o Różnym czasie tej wegetacji, czyli takie, które wydają owoce wcześniej, inne, które jakby średnio potrzebują czasu, żeby wydać te owoce, i odmiany późne, i niestety przez ten zimny sierpień te odmiany późne, wśród nich taka piękna różowa nie zdążyły nam zaowocować. Gdyby ten sierpień wyglądał trochę inaczej, gdyby nie było tyle deszczu i te noce nie były tak zimne, to pewnie obiadalibyśmy się bakłażanami do tej pory. Natomiast przez te dwa tygodnie deszczu to było niesamowite, jak rośliny zmarniały, przestały kwitnąć. No widać, że było im bardzo źle. Dwa lata temu, czy w zeszłym roku nawet, zbieraliśmy bakłażany jeszcze na początku października. W tym roku w zasadzie sezon skończył się na początku września, jeśli chodzi o bakłażany. Cały czas za to trwa sezon na papryki u nas. W zeszłym roku, przez to, że ogólnie rok był dużo bardziej chłodny, te papryki pięknie nam zaowocowały, ale w większości nie zdążyły dojrzeć. W tym roku posiałam je ciutkę wcześniej, też trafiły pod lampy do doświetlania i wysadziłam do gruntu oczywiście na początku czerwca czy pod koniec maja. No i owoce zaczęły się pojawiać już gdzieś tak w połowie lipca odmian takich ostrych. Natomiast odmiany słodkie już gdzieś tam właśnie na początku sierpnia bardzo fajne owoce też zaczęły wydawać, pojedyncze, ale cały czas było ich coraz więcej, coraz więcej. No i znowu ten chłodny sierpień, druga jego połowa zatrzymała owocowanie. Natomiast ilościowo owoców papryk w tym roku mieliśmy bardzo dużo, w tym oczywiście owoców dojrzałych, a papryka zwykle dojrzewa u nas jednak trochę późno.
0: No a teraz papryki znowu trafiły do naświetlania, bo nie wiem czy wiecie, część papryk mamy w doniczkach, one trafiły znowu do domu, doświetlamy je i całkiem nieźle dojrzewają.
1: Tak, to prawda. Jestem aż zaskoczona. W zasadzie w Po tygodniu od przestawienia je do domu pod lampy, takie papryki, które przez wiele tygodni miały zielone owoce, nagle te owoce zrobiły się czerwoniutkie, a te papryki tak niesamowicie smaczne, zjadaliśmy je właśnie kilka dni temu na kanapkach. Owoców zielonych jest jeszcze całkiem sporo i ja myślę, że te odmiany słodkie zjemy i pozbędziemy się krzaczków, natomiast spróbuję przechować odmiany ostre. Mam nadzieję, że się to uda. Te krzaczki są takie bardziej zwarte, mają dużo małych owocków, więc mam nadzieję, że one będą ładnie dojrzewały. jeszcze może tak kończąc tą rodzinę psiankowatych muszę się troszkę pożalić na ziemniaki. Zwykle sadzimy 30. 6 albo 38 38 krzaczków dokładnie tyle nam wychodzą dwie skrzynie po e, dwa rzędy po 9 e, z takich stadowisk ziemniaczkowych i zawsze tych ziemniaków mieliśmy bardzo dużo. wręcz e, korzystaliśmy z nich przez cały sezon. Może nie jemy jakoś tak szczególnie dużo ziemniaków, ale e, nie zdarza się to też aż tak rzadko, więc korzystaliśmy cały sezon, a potem jeszcze... Część tych zbiorów czekała w spiżarni na konsumpcję w zasadzie bardzo często aż do świąt Bożego Narodzenia, no a w tym roku jest jeszcze kilka sztuk gdzieś tam w spiżarni, ale zbiory generalnie były bardzo małe mimo że ta część naziemna wyglądała nieźle, nie dopadła jej zaraza ziemniaka. W zasadzie na początku września wyrywałam jeszcze tą nać i ona wyglądała przyzwoicie. Całkiem ładnie te ziemniaki kwitły, natomiast pod ziemią działo się niewiele. To dosłownie po kilka owoców na jednym krzaczku. No i takie sytuacje mnie tylko motywują do tego, żeby bliżej przyjrzeć się tematowi, Po pierwsze będę się zastanawiać, szukać i badać, co takiego sprawiło, że trochę słabo nam te ziemniaki w tym roku wyszły. Może to też efekt dużej ilości wilgoci, może efekt temperatury, a może kwestia też jakości gleby, bo jednak nasz warzywnik jest w skrzyniach i ta ziemia może gdzieś na tej głębokości jest nieco wyjałowiona. Zobaczymy, będę też pewnie robić badania gleby. Natomiast chciałabym w przyszłym roku troszkę bardziej przyjrzeć się różnym odmianom ziemniaków i wybrać trochę bardziej świadomie niż do tej pory, bo do tej pory to po prostu jechaliśmy na nasz bazarek w Lublinie, taki fajny, na który przyjeżdżają rolnicy i od pana rolnika kupowaliśmy rozsadę ziemniaka, akurat taką jaką miał. Teraz chciałabym poszukać troszkę bardziej i wycelować w takie odmiany, których cechy mogą dawać nadzieję, że będą nam one jakoś szczególnie smakowały.
0: Tak tu sobie siedzimy i rozmawiamy o różnych grupach roślin. No to następna rodzina. Ogórki, cukinie, patisony. Sporo tego mieliśmy. Nawet spróbowaliśmy swojego arbuza. Wyszedł nam jeden mały, ale pyszny.
1: Jejku, jaki on był pyszny. Ja w zasadzie już nie dawałam mu wielkich szans. Leżał sobie tam na tej grządce, no bo leżał. On miał wielkość mniej więcej, nie wiem, głowy takiego małe, dyni, małego dyni, dziecka. Dyni Hokkaido. To właśnie, dyni Hokkaido, dokładnie. To była mniej więcej ta wielkość, czyli w ogóle... Gdzie mu do prawdziwego arbuza?
0: Ja mu nie dawałem szans, jeśli chodzi o smak, bo myślałem, że skoro jest taki mały, niedorozwinięty, to przede wszystkim ucierpiał w tym kierunku.
1: Dokładnie tak. Takie same przemyślenia miałam, więc tak przechodziliśmy obok niego, leżał sobie, leżał. W ogóle to jest taki arbus, który trafił do nas trochę przez przypadek, bo my mieliśmy taki plan Ja nie wierzę, że, przepraszam, nie wierzyłam do tej pory, że arbuzy mogą się udać w ogródku. Kiedyś raz jeden pan, u którego kupowaliśmy właśnie taką większą baterię dyń Hokkaido, żeby leżały sobie w spiżarni, bo jesienią, zimą dynie się w kuchni jednak bardzo często przydają, więc chcieliśmy mieć z takiej ekologicznej uprawy trochę więcej i ten pan nam jako gratis chyba dorzucił jednego arbuza i to było straszne. To była takie popłuczyny wody za. Arbuza dosłownie, tak łaskie w zasadzie, to jakby mi ktoś dał tak z zamkniętymi oczami kawałek do spróbowania, to nie wiem, czy bym zgadła, że to był arbuz. kawał
0: jak ta zielona skórka z arbuzem. Tak, o
1: właśnie, tak, dokładnie. Coś takiego, że tak możesz się domyśleć może w sumie, że to arbuz, ale, ale jakby nie ma w ogóle fanu z jedzenia. Chyba nawet większość jego zasiliła nasz kompostownik, natomiast ten nasz, to było coś niesamowitego. Szok. Szok, dokładnie. Ja generalnie nie planowałam sadzić arbuzów właśnie z powodu pamięci o tym arbuzie od tego pana, natomiast bardzo chciałam posadzić melony, bo widziałam wiele razy melony w Gardener's World u Montiego Dona, jakie niesamowite, fajne I, i zawsze opowiada jakie to są pyszne, więc liczyłam na to, że jednak melony się u nas udadzą i pięknie skiełkowały mi nasionka. Rozsada była całkiem niezła, miałam cztery takie całkiem przyzwoite sadzonki. I jak trafiły w grunt, to stwierdziły, że one jednak nie chcą z nami dłużej być i padły. Nie wiem dlaczego, myślę, że było im przez chwilę trochę za zimno właśnie na początku czerwca, może troszkę się pospieszyłam, ale właśnie przez ten urlop chciałam wszystko co się da wypchnąć jednak na zewnątrz no i no i tak wyszło. I trochę tak ratując sytuację zobaczyłam kiedyś w centrum ogrodniczym wyprzedaż arbuzów. Myślę, no skoro nie melon to może na tym pustym miejscu posadzące posadzę arbuza. I tak właśnie arbuz znalazł się w naszym ogrodzie. Cały krzaczek wydał aż jeden ogrodzie owoc, no ale ten owoc, jak słyszycie, pamiętamy z wielkim smakiem aż do teraz.
0: Poszedł w jakość, a nie w ilość.
1: Tak, dokładnie tak było, tak właśnie było. Ogólnie jeśli chodzi o tę rodzinę, z której pochodzą te arbuzy, to całkiem nieźle nam poszło. My generalnie nie mamy z nią problemów. Ja, ja trochę się dziwię, jak ktoś mówi na przykład, że nie sadzi ogórków, bo ogórki są takie trudne. Jak dla mnie ogórek to jest takie warzywo, które wystarczy wsadzić nasionko albo rozsadę do ziemi i zostawić go i on już sobie sam urośnie. Natomiast no, faktycznie sporo osób ma jednak problem. Problemy z ogórkami. Ogórki też bardzo często chorują, czy bardzo łatwo chorują. U nas jakoś tak szczęśliwie, nawet jak zachorują, ja im natychmiast obrywam chore listki i całkiem nieźle dają radę. Od dwóch lat mam w zasadzie taką sytuację, że sadzę ogórki gdzieś tam pod koniec kwietnia na rozsadę i potem jeszcze raz pod koniec czerwca, na początku lipca takie ogóreczki na drugą zmianę, kiedyś mi właśnie te ogórki z drugiej zmiany owocowały aż do połowy października, właśnie to było dwa albo trzy lata temu była taka ciepła jesień. W tym roku ogórki z tej drugiej zmiany zbierałam czy wyrzucałam z ogródka dokładnie w tym samym dniu, w którym wyrzucałam z ogródka te ogórki wysiane w kwietniu. Te kwietniowe ogórki tak niesamowicie rosły, wprawdzie dopadł je mączniak, ale starałam się pryskać takimi opryskami sodowymi, starałam się właśnie ucinać zainfekowane listki, dzięki czemu choroba troszkę wolniej się rozprzestrzeniła. no i w zasadzie do nawet tam pierwsze jakieś tygodnie września jeszcze zbieraliśmy właśnie swoje ogórki. Cukinie i patisony to jest kolejne takie warzywo, które mam wrażenie, że wystarczy wsadzić pestkę w ziemię i jeśli tylko będzie miała ochotę wykiełkować, to już potem będzie rosła jak szalona. Ja mam jakoś tak i z cukiniami i z patisonami, że czasami wsadzę 10 ziarenek i żadno nie skiełkuję, a czasami wsadzę 2 i mam po prostu jakąś masakryczną ilość owoców. No tak to jest, takie warzywo przyzwyczaiłam się, nauczyłam się, że trzeba jednak sadzić więcej i nie mieć sentymentów i wyrzucać na kompost, jeśli nie uda się rozdać tych sadzonek i tyle. Zawsze staram się, żeby u nas w ogródku dwa, cztery krzaczki cukini były, raczej cztery. Zawsze są dwa krzaczki Patisona. To jest taka optymalna ilość dla małej rodzinki. Także jest w sam raz. Sporo osób w tym roku pisało, że bardzo słabo im cukinie owocowały. Myślę, że to jest też trochę efekt tych upałów, takiego słabego zapylania się cukinii. Cukinia zwykle zakwita, otwierają się te kwiaty żeńskie, które dają cukinki w wcześnie rano, jak jest y, słaba pogoda, to po prostu pszczółki nie dolatują, no i tyle. Takim dobrym patentem jest obrywanie kwiatów męskich, czyli takich na takich charakterystycznych, długich łodyżkach. To stymuluje roślinę, żeby wypuszczać kolejne kwiaty, więc wśród nich może znajdą się w końcu te, które wydają owoce. Dobrze też robią cukiniom, przynajmniej ja taki trochę, to jest taka partyzantka ogrodnicza, ale jak widzę, że coraz mniej tych kwiatów żeńskich mają cukinie, to podlewam je nawozem do pomidorów albo do pelargonii. Na przykład, i one wtedy zaczynają wydawać więcej kwiatów, właśnie takich żeńskich, na których są owocki. Na cukinię trzeba uważać też, jeśli chodzi o o stanowisko, bo one lubią słońce, jak mają za dużo cienia, to też właśnie mniej kwitną, ale generalnie to są takie warzywa, które radzą sobie nawet w donicach. My mieliśmy w tym roku trzy chyba sadzonki w donicach, które przygotowywaliśmy do warzywnika, takiego pokazowego na festiwal i one całkiem nieźle owocowały, ale trzeba jednak pilnować nawożenia, bo przy częstym podlewaniu w donicach w których ziemia szybko wysycha, jednak wraz z wodą sporo tych składników się wypłukuje. Także cukinie, patisony naprawdę nieźle, nie narzekam, natomiast dynie to jest u nas... co roku porażka. Myślę, że jest to efekt tego, że nasz warzywnik jest w skrzyniach i dynie po prostu tego nie lubią. Myślę, że przez te skrzynie też ten arbus był taki malutki, bo jednak w nich jest ograniczona ilość ziemi, a no dynia to jest ogromne warzywo i te owoce są ogromne i ilość liści jest ogromna, więc myślę, że tam trzeba by było i intensywniej nawozić i może troszkę bardziej podlewać. Mamy kilka oczywiście owoców swoich dyń, ale nie jest to jakiś spektakularny sukces i myślę, że w przyszłym roku na naszej działce nowej, na ogródkach działkowych posadzimy dynie w gruncie i że dopiero wtedy one poczują się fajnie i dadzą takie plony, na jakie liczymy.
0: Tak słucham sobie tych naszych wspominek. I tak myślę, popatrz, jakie to ciekawe, w jakim ciekawym klimacie żyjemy. On się nazywa umiarkowany, czyli tak naprawdę możesz się spodziewać wszystkiego, tylko nie tego, że będzie umiarkowany, ale dzięki temu nigdy nie wiesz, co w którym roku. Nie jest tak, że co roku od tego do tego jest dokładnie tak samo, tylko nigdy nie wiesz, co. To
1: jest to prawda, tak jest. Co roku inne warzywa czują się dobrze. Jest sezon na co innego, ale też nie można się tak rozleniwiać i przyzwyczajać do, do pewnych standardów, chociaż tak Szczerze mówiąc, my już ponad 10 lat mamy warzywnik i do zeszłego roku to raczej było tak jakby coraz lepiej, czyli że ta pogoda ogrodnikowi coraz bardziej sprzyjała. To co nie sprzyjało, to to malejąca ilość opadów. Od zeszłego roku te sezony letnie, wiosenne, jesienne zaczęły być mocno chłodne jak na warzywa. Więc to jest też taka nowość, do której musimy się wszyscy przyzwyczaić i tego się nauczyć.
0: No dobrze, to teraz... Porozmawiajmy o korzeniowych. One mnie przynajmniej wydają się w naturalny sposób trochę mniej podatne na wahania pogody. Jak ci wyszły góraczki, marchewka?
1: To prawda. To, To są takie warzywa, że mi się wydaje, że właśnie nasionko w ziemię i można zapomnieć, chociaż oczywiście nie jest to aż tak banalnie proste. Buraczki bardzo fajnie. Miałam odmiany takie bardzo słodkie, mało ziemiste w smaku, czyli Detroit i bardzo fajnie wyszła. Nie są to może jakieś takie wielkie bomby buraczkowe, natomiast przyzwoity rozmiar dobrej takiej piłki tenisowej w sam raz. Bardzo fajne buraczki mieliśmy takiej odmiany golden, czyli złote w środku i moim zdaniem też złote w smaku, są tak cudownie pyszne, szczególnie fajnie wychodzą jako takie frytki z piekarnika, przepyszne są, strasznie je lubię Także buraczki to jakby nuda, same rosną. Ja zawsze sieję trochę buraczków na rozsadę, a potem też do rządka i z, z, zwykle te, które siejemy na rozsadę są tam tydzień, dwa wcześniej, ale y, w tym roku akurat mieliśmy tak, że one w zasadzie te, które siałam na rozsadę i te, które wysiałam bezpośrednio do gruntu w zasadzie w tym samym czasie niemalże y, miały, Podobną wielkość tych bulw y, czy korzeni, także y, to, to możecie sobie wybrać co wolicie, czy bawić się z rozsadą, czy siać bezpośrednio do gruntu. Bardzo fajnie wyszły marchewki, które siałam w listopadzie rok wcześniej, czyli na taką zimową uprawę. One oczywiście szczęśliwie nie skiełkowały mi jesienią. Ja je siałam tak mocno pod koniec listopada i one były wyściółkowane słomą. Bardzo fajnie wiosną skiełkowały, bardzo szybko, zaowocowały pięknie. Także to jest fajny patent, na pewno polecam wszystkim. Taki zimowy siew, pietruszka zresztą podobnie. W tym roku po raz pierwszy próbowałam samodzielnego siewu selerów i bardzo fajnie to wyszło. Trzeba to robić dosyć wcześnie, żeby zdążyły urosnąć, ale mamy naprawdę całą masę fajnych selerów. Może ciut mniejsze są niż te, które kupowałam z gotowej rozsady, chociaż sadzonki wcale takie nie były, ale mam wątpliwości, czy to jest kwestia odmiany, czy to jest kwestia tego, że w warzywniku mamy w tym roku troszkę więcej cienia, bo jednak sporo było pochmurnych dni, czy może to kwestia właśnie siania przeze mnie. Jest naprawdę przyzwoity całkiem wynik, selerów mamy sporo. Razem z selerami siałam pory i one też bardzo fajnie wyszły. W ogóle nie widzę różnicy w tych porach sianych przeze mnie, a tych, które kupowałam z rozsady. Cebulę też, dymkę zimową sadziłam właśnie gdzieś tam we wrześniu. Okrywałam ją na, na zimę. Bardzo fajnie wyszła. Był to na pewno ciężki rok dla cebuli, bo było mokro i ona trochę łapała różnego rodzaju chorób. Trochę mi parę główek gdzieś tam zgniło. Natomiast bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, ale moja ulubiona cebula to nie jest ta z dymki, tylko taka, którą sieje sama. To Ulubiona odmiana w ogóle to jest Rosalunga di Firenze. To jest taka szalotkowa odmiana i bardzo fajnie zaowocowała. Miała troszkę mniejsze główki niż cebulek, które sadziłam w zeszłym roku, ale parę jednak takich bomb wielkości, niemalże pięści też się zdarzyło. Także ja na pewno nie zrezygnuję z siewu cebuli wiosną. Bardzo fajnie to to wychodzi.
0: No to jeszcze poopowiadaj trochę o fasoli, bo ty to trochę taka fasolowa pancia jesteś, prawda?
1: Jejku, jak ja lubię fasolę w takim wydaniu ugotowana z masełkiem albo z bułką tartą przysmażoną na masełku. To jest dla mnie idealny obiad na lato i ja nie wiem, ile my kilogramów tej fasoli zjedliśmy w tym roku. Ja najbardziej lubię takie odmiany szparagowe, okrągłe, długie strączki. To po prostu moje ukochane. Kiedyś bardzo lubiłam te takie fasole tyczne, które miały strączki płaskie, ale jakoś przestały mi smakować, nie wiem czemu. Ja sadzę fasolę kilka razy w sezonie, zaczynam wiosną, kończę jesienią, nawet teraz jeszcze mamy jakieś pojedyncze fasolki do zebrania, także zamierzam w weekend znów się delektować. Fajnie tak robić właśnie, żeby tak co dwa tygodnie mniej więcej, jeśli tylko gdzieś tam miejsce w warzywniku się zwalnia, to dosiewać trochę fasolki, bo to jest takie warzywo, które no można jeść w tej wersji, o której mówiłam, ale można też dorzucić do zupy, czy, czy do jakiegoś tam sosiku na przykład, Przykład fasola zawsze wychodzi fajnie. Natomiast zupełnie inaczej mi poszło z fasolnikiem. W zeszłym roku miałam zieloną odmianę i ona dała całkiem sporo fajnych strączków. W tym roku posadziłam odmianę purpurową. No i to jest chyba ten case, kiedy odmiany warzyw z drugiego końca świata niekoniecznie trzeba traktować jak warzywa, które są dostosowane do naszego klimatu. Bardzo późno ten fasolnik purpurowy zaczął mi owocować. Wydał chyba 8 strączków, których nawet nie zdążyłam zerwać, bo bardzo wysoko rosły i Cały czas o nich zapomniałam, a teraz już widziałam, że trochę są takie uschnięte, także może będę miała fasolnika na nasiona, ale niekoniecznie miałam okazję spróbować właśnie tej fioletowej odmiany. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na naszej działce, na ogródkach działkowych, jeśli stanie tam szklarnia, to właśnie taki purpurowy fasolnik można by było posadzić w szklarni. Na pewno będzie mu tam lepiej niż w naszym polskim chłodnym klimacie jeszcze na wschodzie kraju.
0: Myślę, że warto też wspomnieć o jarmużach i o kapuście, bo jarmuże nam wyszły jak zawsze, kapusta nam wyszła jak nigdy.
1: To prawda. Z kapustą w ogóle była taka śmieszna historia, że pojechaliśmy na bazarek kupić rozsadę sałaty, bo już nie miałam miejsca po prostu na stole z rozsadą, żeby wysiać swoją sałatę. I pan, który sprzedawał te sałaty mówi, a może chcecie państwo jeszcze kapustę, bo mi pięć sztuk zostało. Ja tak myślę, jejku, szkoda mi człowieka. Ale z drugiej strony kapusta nam 100% przypadków niemalże się nie udaje. Sadzę 10 kapust, to może jedna zaczyna zawiązywać główki. No ale myślę, dobra, no weź Bo szkoda szkoda tego pana, sympatyczny był. Widać było, że miał takie serce do tych roślin, bo normalnie ktoś, komu zostało trochę, to rzucił na kompost albo nie wiem, zostawił na miejscu, a on tak szukał kogoś, kto się zaopiekuje jego kapustami.
0: Okazałaś litość, dobre serce i twoje, twoje serce ogrodnicze zostało wynagrodzone. No
1: chyba tak, bo z tych kapust, które posadziliśmy, nie pamiętam ile ich było, właśnie pięć czy sześć sztuk. Każda jedna wyglądała niesamowicie. To były takie rządek takich idealnych kapust, których przez długi czas nic nie ruszało w ogóle. Żaden ślimak, żaden robal. Te liście były po prostu jak z obrazka. Niesamowite, naprawdę. Natomiast no, potem zaczął padać deszcz niestety i część tych kapust, które zostały na grządkach, popękała, bo tej wody nagle w gruncie zrobiło się kosmicznie dużo. Popękała. Ale oczywiście były super smaczne, aż teraz mi ślinka cieknie na myśl o takiej kapustce przysmażonej na masełku, takiej młodziutkiej, pysznej. Także znowu to tylko mnie zmotywowało do tego, że w przyszłym roku oczywiście, że też sadzę kapusty i myślę już o takich zabezpieczeniach nie tyle na ślimaki, chociaż na ślimaki też będę próbowała wykorzystać testowo, bo nigdy tego nie robiłam, takie miedziane rurki na tej właśnie kwaterze z kapustami, ale też na pewno będę... Będę je chronić siatką taką specjalną, żeby bielinki się do nich nie mogły dostać albo inne jakieś ptaszory. Także to jest taka rzecz do wypróbowania. No ale teraz na grządkach mamy jeszcze kapustę purpurową, bo jak zobaczyłam, że ta biała, zielona mi nieźle rośnie, a pojawiła się gdzieś tam w jakimś ogrodniczym rozsada takiej fioletowej kapusty, to myślę, dobra, to jeszcze tej spróbuję, bo tamtą kapustę ten pan nam sprzedał nie pamiętam kiedy to było, może w kwietniu, może bardzo tak wcześnie, bardzo wcześnie, na samym początku sezonu i ona nam wydała owoce w lipcu. To była taka wczesna odmiana. Pan powiedział też, że gdybyśmy ją schowali na przykład do szklarni albo okryli folią, to w ogóle jeszcze wcześniej zdążyłaby zaowocować. No ale my jechaliśmy na urlop, nie mogliśmy pilnować i folii i podlewania, więc została sobie w gruncie i w lipcu właśnie ją zjadaliśmy. I potem właśnie w lipcu jeszcze trafiłam na rozsadę takiej fioletowej kapusty. Kupiłam kilka sztuk i one nam teraz właśnie pięknie rosną. Fioletową kapustę już kiedyś miałam, właśnie z pięciu główek jedna była taka, że dało się ją zjeść. Pamiętam, że pięknie wyglądała w takim pierwszym szronie, po pierwszych przymrozkach, więc czekam aż właśnie nabierze trochę bardziej masy, ale też ona jest taką ozdobą warzywnika. I ten kolor i ta jakby sama struktura tych krzaczków kapuścianych jest bardzo fajna. Będziemy na pewno do jesiennych różnych dań z takiej fioletowej kapusty korzystać. A jarmuże, też część tej samej rodziny, to mi się wydaje, że one już są trochę nudne. Nam co roku jarmurze się udają. Natomiast mam taki pomysł, żeby jarmurze uprawiać przez część sezonu w doniczkach, po to, żeby one nie zajmowały miejsca na rabatach i dopiero na zimę przesadzać je do gruntu. Czy na zimę, ale no jesienią gdzieś tam na przykład we wrześniu przesadzać je do gruntu. Dlatego, że my Jarmurze zaczynamy zjadać tak naprawdę jesienią. One wtedy nam służą do różnego rodzaju koktajli owocowych i te jarmuże są takie najsmaczniejsze jak złapie je pierwszy przymrozek wtedy tracą taką charakterystyczną goryczkę, e, więc w zasadzie one w lecie niekoniecznie mi się przydają, niekoniecznie z nich korzystam a zajmują na pewno bardzo dużo miejsca bardzo lubię te kędzierzawe odmiany wydają mi się takie najsmaczniejsze bardzo lubię taką srebrno-niebieską odmianę neroditoska jeśli dobrze pamiętam e, jeśli tak się nazywa Ona jest też nazywana kapustą palmową, faktycznie wygląda jak palemki. Bardzo lubię też takie fioletowe odmiany jarmużu, chociaż one szczerze mówiąc najmniej mi smakują, za to są naprawdę ozdobą warzywnika. Ach i jeszcze o jednym bym zapomniała, o moim ukochanym warzywie kalarepce, które na wiosnę mieliśmy hurtowe ilości, pięknie nam zaowocowała i ta z rozsady, którą sama przygotowywałam i rozsada, którą kupowałam w ogrodniczym, bo się nie mogłam powstrzymać, chociaż miałam swoich sadzonek dużo. Natomiast jesienna kalarepa, zupełna porażka, posiałam pięknie nie skiełkowała, wkroczyły do akcji zielone gąsiennice i po jednym wieczorze w zasadzie rozsady kalarepy nie było, więc nie mam jesiennej kalarepy, ale to jest też takie fajne warzywo, które jesienią można uprawiać.
0: No My tak rozmawiamy o warzywach, ale w sumie to nie one są największą częścią naszego ogrodu. Jak zatem ocenisz mijający sezon, jeśli chodzi o rabaty kwiatowe, o trawniki?
1: Jeśli chodzi o trawnik, to zdecydowanie sezon mu sprzyjał. Wprawdzie zaczęło się słabo, dlatego że u nas bardzo długo leżał śnieg i to była taka skorupa w zasadzie śnieżno-lodowa i pod nią Pojawiło się bardzo dużo pleśni pośniegowej. Ten trawnik na początku kwietnia wyglądał jak katastrofa. Przeszedł wertykulację, przeszedł aerację, dostał nawóz. No i jakiś miesiąc później wyglądał już jak czerwony dywan, tylko w zielonym kolorze. No po prostu niesamowicie przepiękny, soczysta, fajna zieleń. Na naszym trawniku szczęśliwie nie ma jakoś tak bardzo dużo chwastów. Kupiliśmy fajną, dobrą mieszankę traw te, nie wiem, 6 czy 7 lat temu, kiedy trawnik zakładaliśmy i one bardzo ładnie rosną. Jeśli pojawiają się chwasty, staramy się je usuwać ręcznie. Pamiętamy też o regularnym nawożeniu trawnika, bo jednak yy, trawnik po nawozie wygląda sto razy lepiej. Mało się przejmuje może tym, jak jest sucho. Co jakiś czas oczywiście włączamy takie nawadnianie. Natomiast to jest taki temat, którym za mocno nie trzeba się przejmować, dlatego że trawnik, który wyschnie, wygląda słabo tak naprawdę do pierwszego deszczu. I jeśli jest taka sytuacja, że wiem, że gdzieś tam za kilka dni ma padać, to w ogóle się nie przejmuje podlewaniem trawnika. Jeśli ta susza jest długa, no to Wtedy raz na jakiś czas podlewamy. Natomiast w tym roku w ogóle to nie było potrzebne, dlatego że dosyć regularnie padał deszcz i ten trawnik, no pewnie też przez to był całkiem ładnie zielony. Rabaty kwiatowe, to przyznam szczerze lekka porażka. Nasz ogród ma już tak Ponad 10 lat, jeśli dobrze pamiętam i dobrze liczę, albo około 10 lat. I jesteśmy właśnie w takiej fazie, kiedy wszystkie te żywopłoty, które sadziliśmy dookoła, duże krzewy, które są na rabatach, zaczęły naprawdę wprowadzać do ogrodu bardzo dużo cienia. W związku z czym kwiaty, które sadziłam na początku naszego ogrodu, szałwie, kocimiętki, kiedyś miałam bardzo dużo kosmosów na przykład, na przykład wrzosy, te rośliny po prostu zaczynają cierpieć z powodu małej ilości światła i na pewno nasz ogród będzie musiał przejść taką rewolucję, ona trochę się może już dzieje bardziej tak ewolucyjnie ta zmiana w naszym ogrodzie. Bo od jakiegoś czasu w tych miejscach, które są zacienione, które na przykład sąsiadują z lasem, który mamy za ogrodzeniem, staram się tam dobierać takie rośliny, które będą tę większą ilość cienia tolerowały, czyli tam jest żywopłot ścisa, tam są rododendrony, tam są hosty, paprocie, takie rośliny, które lubią tego typu warunki, ale widzę, że te hosty, paprocie mogłabym przenosić w coraz więcej miejsc, bo po prostu żywopłot, który ma 2 metry, mimo przycinania jednak jest już taką zwartą ścianą zieloną, która tym roślinom niestety, ale zabiera słońce. Więc musimy na pewno przyjrzeć się naszemu ogrodowi pod kątem takiej zmiany, trochę myślenia o nim, nie traktowania go jako taki ogród pełen słońca, tylko raczej jako ogród, w którym jest sporo Cienia, co nam się nawet dosyć podoba, natomiast nie ma się co oszukiwać, że posadzona w takich warunkach na przykład szałwia będzie miała piękne, gęste kwiaty. Raczej w takich warunkach będzie miała więcej liści.
0: Z tego co pamiętam, to siałaś też kwiaty na bukiety można powiedzieć. Jak ci z tym poszło?
1: No tak pół na pół miałam... Piękne nagietki, bardzo fajne ostróżeczki, trochę kosmosów, ale jednak im ilość cienia się nie podobała. Bardzo fajne też nie na kwiat cięty, tylko może bardziej do warzywnika je y, siałam. To były takie aksamitki strawberry blond, bardzo fajna odmiana, bardzo polecam. Yy, no i reszta tych kwiatów, która miała mi służyć do bukietów, to szczerze mówiąc, tak sobie. To właśnie te kwiaty cięte skierowały moje myśli na tę ilość cienia w naszym ogrodzie, bo one są jednak bardzo światłolubne, czy wiele z nich jest bardzo światłolubne i trochę tak mam nadzieję, że na naszej działce, właśnie na ogródkach działkowych, gdzie jest zdecydowanie więcej słońca, to właśnie te kwiaty na bukiety, czy na kwiat cięty pójdą nam trochę lepiej. Także nie rezygnuję jeszcze z robienia rozsad tych takich różnego rodzaju kwiatów, jak, nie wiem, aksamitki, aminki. o Aminki akurat i taka dzika marchew całkiem fajnie wyszły, ale one gdzieś tam w lipcu już zaczynały znikać. Natomiast no, 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 najbardziej szkoda mi tych kosmosów chyba. Za to słoneczniki, które posiałam tak, Trochę z przypadku, może spodobały mi się strasznie, jak kupowałam inne kwiaty, spodobały mi się kolory tych słoneczników i wzięłam dwie takie w takim morelowym i w takim bardzo ciemnym kolorze. czy Może nie morelowym, a takim łososiowym bardziej, a drugi był taki ciemny, purpurowo-czarny, tak bym powiedziała. I one niesamowicie zakwitły, wprawdzie miałam ich dosłownie po trzy sztuki każdej odmiany, ale były przepiękne, na pewno będę chciała mieć ich więcej w przyszłym sezonie.
0: No a odnośnie tego sezonu, który podsumowujemy, to wiemy już co robiłaś, co się działo, a co jeszcze masz do zrobienia przed zamknięciem sezonu?
1: Już szczerze mówiąc przez to, że tak szybko nam padł warzywnik ze względu na te chłody, czyli nie mieliśmy do obrabiania pomidorów, każdy krzaczek, który kończył owocowanie, na którym te owoce się kończyły, ja po prostu sukcesywnie usuwałam, więc generalnie tak dosyć spokojnie przeszliśmy przez porządkowanie warzywnika. Pod koniec września, na początku października w tym warzywniku zostały jarmuże, jakieś resztki kapust, oczywiście na natkę zawsze zostawiam pietruszkę, są jeszcze buraczki no i w zasadzie chyba tyle Oczywiście mamy też y, już przygotowane na zimę y, sałaty w szklarni i tak dalej, ale traktuję to jako rozpoczęcie już kolejnego sezonu. Także warzywnik jest dosyć nieźle posprzątany. Całkiem nieźle jest posprzątany ogród. To co nam zostało tak naprawdę to sprzątnięcie jakichś takich gratów w cudzysłowie, czyli hamak, huśtawka, y, dywany z tarasu, takie rzeczy, które lepiej żeby na zimę nie zostawały. Sukcesywnie wysadzam cebulowe rośliny, czyli już teraz projektuję sobie ogród wiosenny pełen kwiatów. Mam nadzieję, że będzie równie kolorowy jak w tym roku. Cebule, krokusy, przebiśniegi, ciemierniki to są po prostu... Tak, wspaniałe rośliny, to jest taka radość jak zaczynają wiosną kwitnąć, że naprawdę warto w to zainwestować, a właśnie jesień jest takim czasem, kiedy te cebulki się sadzi, żeby nam na wiosnę zakwitły. Mam jeszcze do posadzenia oczywiście w warzywniku cebulki resztki, czosnek, który tam zwykle gdzieś pod koniec października zaczyna trafiać na grządki, pod koniec listopada siew marchewki i pietruszki szklarni, muszę pilnować, żeby ją podlewać, bo zawsze o tym zapominam, a jednak tym warzywom, które tam rosną na zimę, na pewno byłoby lepiej, gdyby miały co pić. No i na pewno powoli będę się brała za takie planowanie kolejnego sezonu, przeglądanie notatek, wyciąganie wniosków, planowanie układu rabat. Tak naprawdę wcale nie ma tego czasu zimowego aż tak dużo. Wiosna już w zasadzie... Tuż, tuż. Tuż, Wprawdzie za pół roku, ale już można zacząć planować, bo potem będzie coraz mniej czasu, święta i tak dalej.
0: A za rok spotkamy się i podsumujemy to, co ci wyszło z tych planów. Tak jest. Dziękujemy, że dziś byliście z nami i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Spotykamy się w piątki co dwa tygodnie.
1: Po codzienne informacje i inspiracje zapraszamy na nasze konto na Instagramie po prostu posać, a także na bloga po prostu
0: A jeśli nasze treści okazały się dla was przydatne, możecie postawić nam wirtualną kawę na BuyCoffee. Tu ukośnik po prostu posać.